0: Lo scorso governo eh, ha stanziato per il bonus psicologo 25 milioni di euro che hanno coperto solo il 10% della domanda. Questo governo ha deciso di tagliare questi 25 milioni, che erano comunque insufficienti, e di portarli a 5 milioni di euro.
1: Questo è Fedez che domenica sera, ospite di Fabio Fazio Che è Tempo Che Fa, torna a parlare di salute mentale.
0: Quindi io quello che vorrei chiedere sommessamente al. al Presidente del Consiglio Giorgio Meloni e a Giorgetti è non tagliate questi soldi nella nuova finanziaria perché significherebbe sputare in faccia delle famiglie
1: che ne hanno bisogno. Fedez lancia un appello al governo, si inserisce ancora una volta nel dibattito politico e lo fa nel pieno dell'approvazione della legge di bilancio parlando di un tema molto caro, la salute mentale e quindi il famoso bonus psicologo. Questa volta non lo fa da un concerto tramite i suoi canali social, ma lo fa se vogliamo in una nuova veste, cioè quella del classico ospite di una trasmissione televisiva, con i toni un po' più pacati del solito ed esponendo limpidamente la sua fragilità. Da Fazio racconta anche il perché ha deciso di parlare della sua esperienza.
0: Una mia amica mi dice, secondo me tu dovresti raccontare la tua esperienza a un giornalista, a Cazzullo, e, e dovresti... Uh, raccontare anche la tua esperienza rispetto all'assunzione alla, di antidepressivi, psicofarmaci e tutto ciò che è stato
1: quindi Fedez parte dalla sua esperienza personale cita i dati problematici sulla salute mentale e poi chiede al governo di non tagliare ancora i fondi per il bonus psicologo ecco, oggi approfondiamo proprio il bonus psicologo dandovi una notizia, esiste ma solo sulla carta parleremo poi dei video degli ostaggi diffusi da MAS e di un reggiseno molto particolare fatto da Kim Kardashian è ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Ecco, visto che stiamo parlando di bonus psicologo, vi diamo una notizia. Il bonus psicologo per il 2023 esiste, ma solo sulla carta. Cioè, il vero punto qui è sbloccare i fondi che erano già previsti e che ancora non sono stati erogati. Ho chiesto a Carlo Notalpietro, coautore di questo podcast, di provare a spiegarmi cosa sta succedendo.
2: Il bonus psicologo è stato introdotto nel 2022 con il decreto 1000 proroghe durante il governo Draghi. Inizialmente erano previsti 10 milioni di euro, poi aumentati gli altri 15 ad agosto. Il problema è che questi fondi erano temporanei solo per il 2022. Come funziona il bonus psicologo? Si fa domanda. Se entri nella graduatoria dei beneficiari, ti viene riconosciuto un bonus di massimo 50 euro a seduta per un massimo di 1500 euro totali da usare direttamente con i professionisti che hanno aderito all'iniziativa. Subito dopo il governo Meloni, questi fondi li ha resi strutturali anche se ha abbassato i fondi a 5 milioni per il 2023 e poi 8 per gli anni successivi. Il problema però è che il Ministero della Salute non ha ancora pubblicato il decreto attuativo per aprire le domande per il 2023 per ricevere il bonus. Quindi, per
1: il 2023 il bonus ancora non esiste. Quindi, il bonus sulla carta c'è, ma ancora le persone non hanno ricevuto la possibilità di chiederlo per il 2023, che tra l'altro è un anno che sta per finire. Com'è possibile che ancora non sia reale? Allora,
2: approvare una legge non basta. Esiste una seconda fase che spesso coinvolge i ministeri o le agenzie pubbliche che hanno il compito di definire come funzionerà la legge a livello pratico. È un passaggio molto burocratico amministrativo, me ne rendo conto, però queste informazioni vengono inserite all'interno del decreto attuativo ed è il motivo per cui da molti viene chiamata il secondo tempo di una legge. È un passaggio fondamentale perché un provvedimento abbia effettivamente valore e si sblocchino quindi le risorse definite nella legge. Ed è questo il caso del bonus psicologo.
1: Quindi, ehm, mi spiega Carlo, serve il decreto attuativo per rendere veramente reale il bonus, così come per altre misure. Secondo i dati di Open Police, calcolate che mancano ancora all'appello quasi 500 decreti attuativi per un totale di più di 9 miliardi di euro di risorse da sbloccare. Quindi è un po' il solito meccanismo, no? ci sono le misure approvate tramite leggi, titoli sui giornali, solo che poi queste misure, per essere veramente effettive, hanno bisogno di un ulteriore passaggio amministrativo per essere attuate. Se manca quest'altro passaggio che avviene di solito più lontano dai titoli del giornale, i fondi non vengono erogati, restano solo una promessa. E questa è una cosa che è avvenuta non solo con l'attuale governo, è un vizio un po' tutto italico. Se guardiamo proprio a questo governo, il 61% dei decreti attuativi richiesti da leggi approvate in quest'ultimo anno devono ancora essere pubblicati. Ovviamente è un tema più tecnico e difficile da comprendere, ma è una questione enorme perché senza questi decreti tutte le promesse fatte dalla politica rimangono promesse. Calcolate che con la prima tranche del bonus psicologo nel 2022 sono arrivate quasi 400.000 domande per accedervi. Il 99% risultava compatibile con i requisiti, quindi 400.000 persone avevano diritto a questo bonus. Ma i fondi non sono bastati e infatti il bonus è stato ricevuto da appena 40.000 persone, cioè il 10% degli aventi diritto. Il tema è importantissimo, calcolate che secondo l'indagine dello studio Piepoli quasi un italiano su cinque si è rivolto a uno psicologo in passato. Dato che aumenta se guardiamo proprio la fascia dei giovani, un giovane su quattro. E risulta che la condizione economica impedisce a ben un italiano su dieci di andare dallo psicologo. Secondo il rapporto di AXA, uscito proprio nei giorni scorsi, il 48% degli italiani si sente solo, è il dato peggiore in Europa. Solo il 18% degli italiani dichiara uno stato di pieno benessere, tra l'altro un dato in calo rispetto all'anno scorso quando era il 25%. Il disturbo mentale più diffuso a livello globale è lo stress, in Italia avvertito dal 56% delle persone. Sono dati e numeri che fotografano un problema enorme che la politica deve affrontare in modo serio, non solo con un bonus, specie adesso che ne stiamo parlando dopo la pandemia che il tema è sempre meno tabù. Ecco, partire dal bonus però e renderlo concreto, già, non guasterebbe.
2: shalom
1: Questa è Daniel Aloni, una delle tre donne ostaggi di Hamas in questo video rilasciato da Hamas nelle ultime ore. È stata rapita il 7 ottobre assieme alla figlia, alla sorella, al marito e alle loro gemelline di tre anni. Lei, assieme ad altre due donne, è al centro e parla in maniera abbastanza concitata. Ovviamente è imbeccata molto probabilmente da Hamas. Lei si rivolge a Netanyahu e dice «dovete liberarci subito, qui le nostre condizioni sono orribili». In questa clip di 76 secondi eh, le tre donne sono sedute su sedie di plastica davanti a un muro piastrellato di fronte alla telecamera. «Non presentano», scrive il corriere, «segni visibili di ferite». Quindi l'affondo, ripeto, un affondo molto probabilmente eh, che le è stato dettato da Massa. rivolgendosi direttamente a Netanyahu, la donna dice siamo stati puniti proprio per la negligenza di Netanyahu per la vostra negligenza politica e nazionale nessuno ci è venuto ad aiutare nessuno ci ha sentito noi siamo cittadini innocenti cittadini che pagano le tasse allo Stato di Israele tu caro Netanyahu vuoi ucciderci tutti vuoi ucciderci tutti con questa invasione di terra quindi l'appello che fondamentalmente è quello che vuole Hamas accettate lo scambio di prigionieri rilasciate le migliaia di detenuti o barra ostaggi palestinesi così in cambio noi potremo tornare alle nostre famiglie come scrive il Corriere, questa è una cosa prevedibile. Ce cioè, lo aspettavamo, si aspettava un rilascio centellinato dei video dei oltre 200 ostaggi di Hamas, e come se ogni volta stiamo rivivendo la tragedia del 7 ottobre, no? Gli stessi media israeliani hanno deciso di non diffondere il video proprio per non fare da cassa di risonanza, hanno scritto alla propaganda dei terroristi di Hamas ma le immagini sono comunque diventate virali in rete. Ora, cosa sta succedendo? Per il momento, Netanyahu ufficialmente sta dicendo noi non accettiamo nessuno scambio di prigionieri. Nel frattempo, in un blitz delle forze armate israeliane è stata liberata Ori Meghidish, chiedo scusa per la pronuncia, una soldatessa israeliana che era stata rapita durante il 7 ottobre. C'è una foto che è stata diffusa da Israele che la ritrae, appunto, abbracciata alla famiglia. I parenti degli altri ostaggi nel frattempo stanno comprensibilmente spingendo per chiedere al governo israeliano di accettare una trattativa appunto e uno scambio di prigionieri palestinesi, perfino di militanti di Hamas incarcerati. È un prezzo alto, ha detto uno dei parenti degli ostaggi, ma abbiamo a cuore i nostri cari. Tiriamoli fuori intanto e poi potremo pensare a vendicarci di questo massacro ci sono state varie manifestazioni a New York contro i bombardamenti i bombardamenti vanno avanti Netanyahu ha respinto ogni richiesta di cessare il fuoco stiamo combattendo nemici della civiltà ha detto questo è il tempo della guerra in quale contesto si inserisce quindi questo video di Hamas e quelli che probabilmente seguiranno in un contesto di trattative che sono in una primissima fase la descrizione del video di Hamas infatti recita prigionieri, sionisti detenuti dal Qassam inviano un messaggio a Netanyahu e al governo sionista il messaggio è accettate fondamentalmente lo scambio di prigionieri C'è un dettaglio molto importante, a Doha in Qatar si stanno tenendo dei primi incontri appunto tra delle persone, del governo diciamo comunque dello stato israeliano e delle persone che rappresentano Hamas gli incontri di Doha secondo quello che ha detto Fox News in un retroscena ha detto sarebbero stati produttivi ovvero gli israeliani potrebbero essere disposti quasi a una tregua temporanea se la proposta di Hamas di rilasciare i 6.000 detenuti palestinesi in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani fosse seria questo l'ha confermato anche Ron Dermer consigliere di Netanyahu quindi come vedete qualcosa si sta muovendo da una parte nel sottobosco tra le trattative che stanno avvenendo e dall'altra sul piano mediatico con questi video appunto diffusi da Hamas Is hotter and
3: hotter. Questa
1: è Kim Kardashian seduta a una scrivania con fare abbastanza amicante che dice testualmente la temperatura della terra si fa sempre più calda, il livello dei mari si sta alzando, i ghiacciai si stanno ritirando. Io non sono una scienziata, ma credo che ognuno possa usare il proprio talento per fare la sua parte. Video ironico, a un certo punto Kim Kardashian si avvicina a una lavagna con gli occhiali e la bacchetta e svela perché ha fatto tutto questo imbaradan di video. Sta lanciando il nuovo regiseno della sua linea di lingerie Skims, si chiama Ultimate Nipple Bra, è un regiseno push-up con capezzoli turgidi integrati, cito testualmente, prezzo 70 euro. Kim Kardashian per lanciarlo ha detto lo sto facendo un po' per l'ambiente, perché il reggiseno con i capezzoli integrati ti fa sembrare capezzoli turgidi come se facesse freddo, anche se freddo non ne fa più, dice lei, per il riscaldamento climatico. Appena ho visto il video ho scritto subito a Matteo Ward per chiedergli un commento a caldo. Matteo Ward è il fondatore di Rod Living ed è anche il coautore della serie Junk, una serie di Will Sky che tratta proprio il tema del fast fashion e dell'inquinamento nel mondo della moda. Per capirci Matteo Ward è uno che ha a cuore appunto la sostenibilità della moda ed è anche un cintura nera nel decifrare nell'individuare casi un po' di greenwashing. Ecco il suo commento a caldo.
3: Ciao Fra, allora guarda, ho visto il video ed è, è paranormale. Però diciamo che l'EcoAns si può manifestare in tanti modi. Per Kim Kardashian, il team di Skims si manifesta nel timore di eh, non aver più capezzo liturgico in un mondo sempre più caldo.
1: Ecco, Kim Kardashian ci ha fatto sapere che il suo contributo personale alla lotta al riscaldamento climatico non finisce qui infatti ha detto sempre in questi annunci altisonanti che fanno spesso le aziende il 10% dei proventi globali della vendita di questo reggiseno con i capezzoli, i eccetera eccetera li devolverò ad
3: associazioni che lottano contro il cambiamento climatico che fa sempre un po' figo no? allora dove sta il problema? partiamo da un dato, l'industria della moda è una delle industrie che contribuisce di più in realtà al cambiamento climatico per cui l'idea di proporre nuovo prodotto di cui nessuno ha bisogno come soluzione per risolvere questa, questa problematica ambientale estremamente, estremamente grave è di per sé già qualcosa che non sta in piedi
1: tanto passaparola video già diventato virale tanta pubblicità per la nuova linea di Kim Kardashian calcolate che il post ha già 2 milioni di like ma c'è un problema
3: più del 70% delle fibre che vengono oggi utilizzate per produrre vestiti sono di origine petrolifera, petrolio, nylon, sono tutte fibre plastiche il cui processo di lavorazione eh, emette tantissimi gas serra. E di cosa è fatto il reggiseno di Schimms? è fatto esattamente di quella roba lì, è fatto di nylon, è fatto di spandex, quindi è un reggiseno che che, la cui produzione di ogni singolo oggetto va ad avere immediatamente un impatto negativo sul clima, contribuisce immediatamente a rendere il mondo sempre più caldo, per cui il progetto doppiamente non sta in piedi.
1: Ecco, secondo la piattaforma Good New, che è una piattaforma che valuta la sostenibilità dei brand, come scrive Repubblica, questo marchio di Kim Kardashian, che adesso sta dicendo di voler lottare contro il riscaldamento climatico, eccetera, eccetera, fornisce informazioni insufficienti su come riduce il proprio impatto sulle persone, sul pianeta e sugli animali. Infatti è valutato dalla piattaforma complessivamente come un marchio da evitare, quindi come un marchio che non fa tanto bene al pianeta, ecco questa secondo me è una storia esemplare una di quelle che tanto mi appassionano che riguarda appunto il cosiddetto attivismo dell'influencer in questo caso l'attivismo dei brand o pseudo attivismo dei brand che in realtà diventa più performance e più una maniera elegante per fare PR e per farsi pubblicità lascio il commento finale ancora ad un frizzante Matthew Ward
3: trovo il tutto non solo assurdo al limite proprio del, del paranormale del, del legale diciamo Credo che con la produzione di questa collezione il mondo in realtà diventerà sempre più caldo. Caldo, caldo.
1: E con questa noi finiamo. Adoro quando mi date feedback e correzioni. La correzione di oggi è arrivata da Viviana. Viviana ci ha scritto su Instagram a proposito della puntata di ieri in cui parlavamo del caso Sumaoro. Io dicevo Sumauro è un deputato del PD, è sbagliato come mi fa notare giustamente Viviana, Sumauro è stato eletto con l'alleanza Verdi e sinistra e poi è passato al gruppo misto, quindi il gruppo in cui non c'è appartenenza a una lista particolare. Grazie mille Viviana, continuate a scriverci feedback, critiche, tutto quello che non vi piace e anche magari quello che vi piace e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro Cura editoriale Francesco Zaffarà Postproduzione a cura di Cora Media Supervisione Suono e Musica Luca Micheli Postproduzione e Montaggio Emanuele Moscatelli Coordinamento di Postproduzione Matteo Scelza